0: Os damos la bienvenida a un nuevo episodio del ciclo Foro de la Empresa del Mañana. En esta ocasión, Orange nos presenta un nuevo informe centrado en la ciberseguridad, con la premisa que nos lleva acompañando desde el inicio de este ciclo. Mañana es hoy. Para presentarnos este informe sobre ciberseguridad, contaremos con Raúl Fernández, Director Territorial Centro de Grandes Empresas Orans, que expondrá, junto a otros grandes expertos, los 30 casos de éxito más esenciales a nivel nacional y también internacional.
1: Otra forma de analizar la seguridad, y que merece la pena que nos detengamos en los distintos sectores, es eso, el comportamiento que, que, que en ellos hay. Y aquí me atrevo a decir que el, el grado de ciberseguridad que han adquirido los distintos sectores es proporcional al nivel de transformación digital que han desarrollado. Y en este sentido, quien lidera ese binomio, claramente, es la banca. La banca creo que a día de hoy es un referente. Creo que lo están haciendo bien. Si no lo estuvieran haciendo bien, no tendría sentido hablar de la banca online. En el informe también está puesto ...que el día que tengan un ataque severo en, en, en lo que a Banca Online se refiere... ...al día siguiente perderían el 80 al 90% de sus clientes... ...y eso no está ocurriendo, ni mucho menos.
0: Con este nuevo encuentro, Orange refuerza su compromiso... ...para ayudar a las grandes empresas a adaptarse al nuevo entorno digital... Si algo sabemos del mañana, es que no será como hoy. Cada día surgen nuevos retos. Digitalización, ciberseguridad, Big Data, Industria 4.0, Internet de las Cosas. Nuevos conceptos que no pueden esperar. En Orange somos líderes ayudando a las grandes empresas a adaptarse a este nuevo entorno en permanente cambio. Pero para nosotros, la tecnología y la conectividad son solo un medio, nunca un fin, ofreciendo soluciones innovadoras y eficaces. Para transformar los negocios y hacer crecer a las grandes empresas y sus clientes. Creemos en una transformación más global, más cultural, más humana. Creemos que los beneficios de la digitalización tienen que extenderse a las personas. Creemos que mañana las grandes empresas cotizarán por la seguridad que transmitan y la confianza que generen. Creemos que mañana las grandes empresas serán mejores empresas. Que mañana las grandes empresas no solo harán crecer sus números, también harán crecer a las personas. En Orange creemos que mañana es hoy. Orange.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Raúl Fernández, eh, soy el Director Territorial de la Zona Centro para Grandes Empresas y, eh, adicionalmente, eh, lidero el área comercial en el entorno de la ciberseguridad. Agradeceros a todos vuestra presencia, en especial a Samsung, David, por hacer posible que este evento tenga lugar. Y el evento se enmarca dentro de, del marco de programas que estamos realizando con Samsung, en el entorno de las distintas temáticas que habéis visto en el vídeo y que son ni más ni menos que los pilares sobre los que se fundamenta la transformación digital. Así pues, el objetivo de hoy es compartir con vosotros el informe que hemos hecho en torno a la ciberseguridad y que eh, al final lo que pretende es eh, compartir eh, el, los, los datos, cifras, eh, los drivers o palancas que hay en el entorno de la ciberseguridad, eh, cuáles son los sectores en los que merece la pena detenernos, y luego acabaremos con unas pinceladas de las distintas tecnologías que hay en, en torno a la ciberseguridad. En primer lugar, quería pediros disculpas porque igual pensabais que iba a venir un tipo aquí con chanclas, bermudas y un gorrito o una capucha, y no es el caso, ¿no? Pues eh, la pinta es bastante más tradicional ¿Qué le vamos a hacer? Espero cumplir con vuestras expectativas y que el rato pues, os, pueda, os pueda ser de interés. Esto de la ciberseguridad, para mí, claramente, es la temática más importante de todas las que hemos visto. Y creo que lo es por dos motivos básicos. Uno, porque es la que yo lidero, y creo que eso es un motivo suficiente para, para que sea importante. Y, y ahora, en serio, porque creo que es eh, la temática que claramente es más transversal a todas las demás. ¿no? Las distintas temáticas al final se, se tocan unas con otras, tienen fronteras más o menos difusas, pero esto de la ciberseguridad al final impacta de lleno en el cloud, impacta de lleno en el IoT, impacta de lleno en el Big Data, con lo cual, bueno, pues eh, es interesante. Y desde el punto de vista de la ciberdelincuencia, pues no entiende de países, no entiende de fronteras, no entiende de leyes. Con lo cual, bueno, creo que merece la pena que nos detengamos un ratito en esto de la ciberseguridad y, y saquemos conclusiones. Y es que esto de la ciberseguridad ya no son cuatro amigos, cuatro frikis que se juntan en, un, en una sala para ver qué son capaces de hacer. Esto ya es otra liga. Es un negocio en toda regla, es un entramado perfectamente estructurado y que ha venido para quedarse en la sociedad en la que estamos. Y con lo cual tenemos que lidiarlo y saberlo manejar. No va a quedar otra que, que, que eh, manejar esto tal cual nos venga. Y, y todo esto que os he contado eh, es por culpa del dato. Eh, es por culpa del dato y también gracias al dato. Que se lo digan a, a Facebook ¿no? que eh, pues hace unos años hace unos años eh, empezó a trabajar con el dato en el centro y, y bueno, pues también por culpa del dato pues han tenido ataques importantes de tal manera que eh, pues la, eh, tuvieron que hacer frente a un ataque que tuvieron en su momento, donde eh, en principio pues, la sociedad empezó a mirar a una empresa que estaba explotando los datos, que estaba creo que en Cambridge, y al final se concluyó que el responsable del dato era eh, Facebook. Facebook era el responsable de la privacidad, del almacenamiento, de la gestión del dato y de la explotación. Con lo cual, bueno, pues eh, tuvo que Tuvo que trasladar a la sociedad el, el mea culpa en ese sentido. Algunos datos del entorno de la que creo que es importante compartir con vosotros. Fijaros, manejamos en el entorno de la ya ya 71.000 millones de euros, una cifra que para mí me parece eh, imponente. El 7%, 5.000, es solamente dedicado a, a lo que son extorsiones impuestos revolucionarios otro dato relevante es que el 75% de los ataques en el entorno empresarial y de ellos el 25% la cuarta parte son relativos al mundo de las empresas de industria y esto ocurre por un motivo al final estos de, lo, de los hackers son básicos buscan dos drivers uno cuánto me cuesta obtener la información y a qué precio la puedo conseguir y en ese sentido pues, lógicamente, el entorno empresarial va por delante del residencial y el sector de industria, pues, es para ellos el más rentable. ¿Otros datos relevantes? Pues, fijaros, el 70% de los ordenadores eh, tienen algún fichero latente eh, malicioso. Si nos vamos a un entorno de Android, esto llega casi al, al 80%. El presupuesto de las empresas se ha multiplicado por dos. Pero yo, más que fijarme en, en, en ese factor del por dos, yo creo que lo relevante es que ya por fin las empresas empiezan a tener unas partidas presupuestarias dedicadas a esto de la ciberseguridad. Y eso yo creo que es un logro eh, en los tiempos que corren. Y por último, otro dato importante, es que hay un millón de empleos ya en el 2020 y solo en Europa, dedicados al entorno de la ciberseguridad. Algo que era impensable. El, el dato al final eh, es algo que, que, que está entre nosotros, y con el ejemplo de Facebook, creo que las empresas ya han tomado conciencia de que el dato eh, es algo importante, que hay que entender el entramado y el ecosistema que hay a su alrededor para saberlo manejar. Y creo, y esto es un tema importante, que las empresas exitosas no van a ser aquellas que tengan al cliente en el centro, sino aquellas que además de tener al cliente en el centro, que esto es algo inevitable, van a tener el dato. El dato en el centro de su gestión, pero en toda su dimensión, como hablábamos antes. Para ello van a tener que apoyarse, y lo diremos también en varias ocasiones, en medios técnicos y en medios humanos. En medios técnicos pues van a tener que hacer frente a inversiones, van a tener que tomar decisiones estratégicas, eh, van a tener que mirar el, el, las amortizaciones que tengan que hacer, van a tener que contar con personal cualificado para poderlas gestionar. En fin, son decisiones en el entorno técnico normalmente caras. Y luego también se van a tener que apoyar en decisiones humanas, que yo creo que son tan importantes o más que la parte técnica y, seguramente, que sean más baratas. Y esas decisiones humanas me refiero a la importancia de la formación, de la educación de los empleados, de que al final tomen conciencia de que esto de la ciberseguridad es un tema eh, a la que hay que dedicarle atención. Hay un, En el informe hay un, un caso que se cuenta de la empresa banca, la entidad bancaria, donde tras el informe se ponía en claro que el 90% de las incidencias que tenían eran por mala praxis por mala gestión de los empleados. Y si rascabas un poquito más, resulta que el 50% eran por suplantaciones de entidad o de phishing. Bueno, pues yo creo que son datos lo suficientemente elocuentes como para que tengamos claro que esto de la formación merece la pena. Otra forma de ver esto de la ciberseguridad es desde el ámbito regulatorio o normativo y cómo esto al final condiciona los distintos estadios en los que una empresa debe abordar la ciberseguridad. Bien en la parte de prevención, en la de control o en la de mitigación. Y es que esto de la GDPR parece que ha pasado mucho tiempo, pero apenas lleva con nosotros un año y unos meses, en concreto mayo de 2018, momento en el cual pues, supuso un pulso de inflexión en la regulación en la comunidad Ciencia Europea. De tal manera que desde entonces nosotros llevamos ya un año y pico, insisto, parece que hace mucho más, pero no es tanto, teniendo que dar el consentimiento para que nuestros datos puedan ser utilizados. Llevamos un año y pico donde las empresas están obligadas a, eh, en todo momento, decir para qué están utilizando el dato, cómo lo están utilizando, dónde lo tienen almacenado y, y quién lo está explotando. De alguna manera, visar, asegurar que tienen la gestión, como hablábamos, completa del dato, en toda su dimensión. Y esto, pues claro, eh, cuando llega la prevención y las demás fases, pues eh, tiene su, su importancia. En la fase de prevención, que creo que es la más importante, ¿no? al final lo dicen que prevenir es curar, eh, es, es la asignatura pendiente, claramente. Yo creo que es donde más hay que trabajar. Los consejos de administración a día de hoy siguen viendo o no siguen, no ven la reciprocidad entre hacer una buena prevención y el negocio. Lo ven como entes distintos, lejanos, y que da igual lo que hagas en un lado que no tiene la consecuencia en el otro. Creo que es todo lo contrario. Y por otro lado, también, eh, y por suerte, sí que empiezan a ver la formación como un atajo importante. Y en ese sentido hay empresas, sobre todo las grandes empresas, que ya empiezan a de presupuestos, como decíamos antes, de cierto calado a esto de, de, de la formación. Para que hagáis una idea, están a la altura de partidas como son las de formación en, de atención al cliente o posicionamiento en buscadores, que son dos partidas que en las empresas habitualmente empiezan a tener cierta relevancia. Mención especial también a las administraciones públicas, porque seguramente que pueden hacer más y mejor trabajo, pero creo que el hecho de que estén concienciando a la sociedad en todos sus estratos es un tema importante. Que la sociedad coja conciencia de lo que supone recibir o enviar un correo y prestar atención más allá del asunto. Eh, la importancia de hacer una buena gestión de credenciales o de claves. La importancia de, eh, en fin, de todo lo que hay en torno de Internet y las redes sociales. En la fase de, de control, pues eh, a que nadie se le escapa que una empresa el tener eh, controlado lo que está pasando en todo momento en sus, eh, sus servicios de telco es importante, más aún si esto es en tiempo real. Yo creo que esto, pues eh, todos diríamos yo lo quiero, pero es un tema que no es sencillo, es un tema que tiene un coste importante. El hecho de tener la posibilidad de monitorizar tus equipos y demás dispositivos, pues al final te consume recursos técnicos y personas con cualificación para poderlo gestionar. Y esto al final creo que es un hándicap. Y en ese sentido, igual que ahora una empresa externaliza sus servidores en un datacenter de una manera muy natural, pues llegará un momento que esto de la ciberseguridad, pues también empiece a ocurrir eso, ¿no? que eh, las empresas empiecen a, a dar por bueno a entender que es interesante el externalizar su seguridad en, en terceros. Y, por último, está la fase de mitigación que no es ni más ni menos que el poner los medios para retornar a la situación de normalidad de una empresa. Y aquí hay que hacerse una pregunta que creo que todas las empresas se lo tienen que hacer y es ¿cuánto tiempo pueden estar mis procesos parados por culpa de un ciberataque? Eso creo que es clave. Y la respuesta es la que nos tiene que llevar aguas arriba a tomar decisiones para asegurar la respuesta eh, la contestación a esa pregunta y como antes hablamos pues habrá que tomar decisiones de medios técnicos y en medios humanos medios técnicos pues con backups respaldo de infraestructuras copias de seguridad y en los medios humanos pues con unos planes de contingencia que a veces son hasta sencillos pero que, que no están implementados me refiero a algo tan simple como tener unos mails prefijados predefinidos para enviar a clientes y, y proveedores tener unos comunicados ya también predefinidos y colgados para colgar en redes sociales, el tener también definido con nombres de personas que tienen que intervenir en un comité de crisis, en definitiva, tener un plan director que diga qué hacer y cómo hacerlo llegado el momento. Creo que es un ejercicio sencillo, que exige de un tiempo razonable y que merece la pena. Y son muchas las compañías que pues, no tienen este plan director que comentamos. Otra forma de analizar la seguridad, y que merece la pena que nos detengamos en los distintos sectores, es el comportamiento que en ellos hay. Y aquí me atrevo a decir que el, el grado de ciberseguridad que han adquirido los distintos sectores es proporcional al nivel de transformación digital que han desarrollado. Y en este sentido, quien lidera ese binomio claramente es la banca. La banca creo que a día de hoy es un referente, Creo que lo están haciendo bien. Si no lo estuvieran haciendo bien, no tendría sentido hablar de la banca online. En el informe también está puesto que el día que tengan un ataque severo en, en, en lo que a banca online se refiere, al día siguiente perderían el 80 al 90% de sus clientes. Y eso no está ocurriendo, ni mucho menos. Y esto no quiere decir que no estén teniendo ataques. Claro que los están teniendo. Lo que ocurre es que la mayoría de los ataques que están teniendo son de forma indirecta, sobre todo con temas de phishing y de suplantación de identidad. ...y que están sabiendo manejar muy bien... ...porque están consiguiendo que no trasciendan en el mercado... ...y que no les erosione su marca... ...con lo cual, a pesar de que... ...solamente uno de cada dos casos recuperan los importes... ...que han sido sustraídos de sus clientes... ...bueno, pues no está radiando en la sociedad. Y la clave del éxito para que la banca sea el referente... ...es eh, por, por un motivo, básicamente. Porque tiene un regulador potente que está encima de ellos... ...eso es innegable... ...y también porque ellos han tenido la capacidad las ganas, la determinación de someterse a auditorías muy estrictas y periódicas en el tiempo que hacen que al final pues, estén siempre eh, en la cresta de la ola. Y eso yo creo que es esto sí que es clave y referencia para que copiemos todos, ¿no? Otro sector también interesante, por lo menos a mí me lo parece desde el punto de vista de que es peculiar, es el sector del seguro, que evidentemente, como otro sector, pues va a tener que hacer frente a, a la seguridad pues con los medios técnicos y humanos que hemos hablado, pero que ha sabido aprovechar el momento, ha sabido aprovechar la coyuntura y sacarle provecho. Y lo han hecho con lo que ellos saben hacer, han hecho sus pólizas, sus nuevas coberturas, algunas ya existían y las han dado una vuelta de tuerca para adaptarlas a, al tema de la ciberseguridad y otras las han hecho nuevas. Pero a fin de cuentas es un sector que esto de la ciberseguridad pues lo ha sabido monetizar, le está sacando partido. Y, ¿por qué no?, en otros entornos pues también podemos eh, copiar en ese sentido y, y, y sacarle partido. La industria 4.0, yo creo que a nadie se le escapa que es el gran dinamizador del mercado y que eh, en los tiempos actuales pues es la que está tirando el carro. Ha consumido o consume recursos de cloud para temas de computación, consume recursos de big data para la integración de los datos, consume recursos de IoT. En definitiva, pues ha abierto un amplio abanico de posibilidades en el mercado y, y, y a la vista está. Lo que también es cierto es que esto supone abrir también un perímetro, un parque de dispositivos y equipos a gestionar, muy relevante. Que eso también pues eh, tiene su, su coste. Y lo va a tener más aún cuando esto del 5G sea una realidad, donde los crecimientos van a ser exponenciales. Con lo cual, no les va a quedar otra que ponerse las pilas. Y, como decía la banca, van a tener que también someterse a auditorías. Y diría que tendrían que ser auditorías potentes donde afloren las vulnerabilidades de verdad y se tomen decisiones de peso. Va a ser la única forma de poder hacerlo, de poderlo hacer. Ya lo hicieron en su día salvando las distancias con el tema de la prevención de riesgos laborales, donde en su día pues, parecía que eso era un hándicap y ahora lo manejan con toda la tranquilidad, ¿no? Y ahí seguramente que lo están haciendo muy bien. Pues en esto no les va a quedar otra que meterse en esa liga. El sector del retail pues eh, pongo un ejemplo. En el año 2014, la empresa estadounidense Home Depot, el Leroy Merlin de, de Estados Unidos, eh, tuvo una brecha de seguridad durante cinco meses y se robaron, yo de los casos que he visto es el más notable, se robaron 70 millones de registros. Es decir, que los hackers entraban y salían como Pedro por su casa allí. Y lo anecdótico del caso no es el volumen de registros o de datos que se, que se llevaron, que fueron muchos, como decía, sino la negligencia de la dirección, que no hacía nada, había una impasividad importante. De hecho, tuvieron que ser los propios empleados los que tomaran cartas en el asunto para salvar los trastos. Creo que esto la GDPR lo ha corregido notablemente y ya no son a dar casos de este calado. Y lo que pone el ejemplo de manifiesto es bueno, que el retail la mayoría normalmente han estado a la cola de la inversión tecnológica y a su vez pues han ido incorporando cada vez más bases de datos fruto de los, de, de los programas de fidelización que hacen, etcétera y bueno pues esto les ha supuesto pues, ser un caramelo para los hackers y, y van a tener también que afrontar retos y aquí hablaría de dos entornos totalmente diferenciados porque están las empresas de retail tradicionales que creo que están haciendo los deberes humildemente eh, están comprándose incluso hasta una o dos tallas más para manejar la situación de una manera holgada. Y por otro lado eh, está el sector eh, que ha salido, o, o el sector menos tradicional que ha salido al albor del e-commerce, de la venta online, pues que técnicamente están más preparados, pero sin embargo pues se tienen el foco única y exclusivamente en las ventas, en el retorno de la inversión, y eh, decimos en el informe que son hasta tres veces más vulnerables, con lo cual pues, también tienen eh, que trabajar en ello. Recomendación, pues lo que hablamos eh, tanto en industria como lo que está haciendo la banca, auditorías, no queda otra. El problema que tiene este sector es que es un sector que no tiene un regulador y que está muy atomizado, con lo cual les va a exigir un grado de autonomía o de capacidad en cada caso de, de querer hacer esa, esas eh, auditorías. Otro sector también interesante es el, el mundo de los call center que por aquí, por aquí he visto a alguien que estaba en, en estos entornos y tenemos algún comercial que, que, que está metido en ello. y Es un sector que maneja bases de datos como el que más, pero que es que además añade dos connotaciones que creo que son importantes. Una, que muchos de ellos, sobre todo en la parte de recobros, trabajan con tarjetas de crédito y además... Eh, pues es un sector que trabaja por turnos y que tiene una rotación de personal importante. Y esto al final pues hace que sea eh, el foco de los, de los hackers clarísimamente. De hecho, en el año 2017, un proveedor de una empresa de acente, proveedor de, del operador AT&T, tuvo una brecha de seguridad, se robaron pocos datos comparados con otros casos, hablo de 300.000 datos, pero eh, la repercusión fue importante porque, como os decía, hay tarjetas de crédito por medio y supuso una sanción de 22 millones de euros, creo que ha sido de las más relevantes, y el despido de 800 personas. Con lo cual, es un sector eh, pues proclive a, a, y, y además de, 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 de hacerles daño de verdad. Y es un sector también que casualmente tiene muchos de los deberes hechos, aparentemente, porque tiene una certificación, un compliance que se llama PCI DSS, que les facilita mucho la vida. Esta certificación cubre, potencialmente, muchas de las posibles brechas de seguridad que pueden tener. Y, bueno, es cierto que para conseguir esa certificación pues consume muchos recursos de la compañía porque es muy intrusiva, porque toca muchas áreas y, lógicamente, también tiene que hacer sus desembolsos económicos eh, en cada momento. Con lo cual, los contact centers, bueno, pues eh, toman soluciones de compromiso para salir al paso y son muy pocos o los menos los que tienen estas certificaciones que creo que son importantes. Al final, volvemos a lo de antes, ¿no? tendrán que someterse a auditorías para que afloren esas vulnerabilidades. Y por último, el sector de la salud, que es un sector que también, lógicamente, eh, eh, puede sufrir esas amenazas, manejan datos confidenciales críticos, pero que además tiene una peculiaridad y es que se someten a la manipulación del dato. Y esto tiene otro calado, porque la de la manipulación es más sensible o más difícil de, de detectar que el robo. Y cuando hablo de manipulación no me refiero a la manipulación del dato en un equipo, de, en el wifi o en la impresora o en un ordenador. Es la manipulación del dato en máquinas de diagnóstico, de, de radiología, con lo que ellos suponen, incluso en, en marcapasos. Los laboratorios Abbott en el 2017 tuvieron una brecha de seguridad por un error en su firmware de 500.000 dispositivos que supuso pues que fueran capaces de alterar la frecuencia de pulso de los, de los dispositivos. ¿no? Y eso, por suerte, reaccionaron muy rápido y no tuvo, un, no tuvo una secuela en los pacientes, que se solucionó relativamente sencillo, como decía, con pasando por consulta a diez minutitos, pero tuvo un problema de reputación en la empresa que a día de hoy todavía no se ha repuesto, puesto que hay cierta desconfianza en el sector claramente hacia ellos. Con lo cual, bueno, no solamente es el robo, sino las consecuencias que hay colaterales. Y por último, eh, nos apetecía compartir con vosotros unas pinceladas de tecnologías que, que son relevantes. Una de ellas es el blockchain, que claramente es una tecnología que al mundo de la salud le va a venir muy bien para poder cubrir posibles brechas. Es una tecnología relativamente nueva, disruptiva, que tiene dos, dos puntos fuertes. Uno, el que tiene la capacidad de prestar el dato en tiempo y forma de una manera muy rápida y luego además de una manera muy segura, ya que el dato está descentralizado y deslocalizado. Con lo cual, bueno, pues es muy interesante. Por contra, eh, desde el punto de vista del hacker, pues también tiene su, su variable, ¿no? Porque esto, esto de la tecnología, al final, es como en la sociedad donde la trampa va por delante de la ley y los malos van por delante de los buenos. Pues eh, en este caso es lo mismo y la tecnología está a disposición de ambos. Y en el tema de blockchain, pues el, para que funcione como tiene que funcionar, consume muchos recursos de computación y es aquí donde los hackers ponen, ponen el, el foco. Y así en, ocurrió a Tesla, que teniendo sus servidores en Amazon Web Services, pues tuvo una brecha de seguridad. Los hackers eh, tuvieron acceso a una serie de servidores y cuando podían haber sacado la información que había ahí, y además relevante porque era de telemetría y seguramente que en el mercado del espionaje industrial hubiera tenido un valor importante, pasaron olímpicamente y prefirieron instalar en, esa, en esos servidores unos programitas para hacer el minado de criptomonedas. Bueno, pues yo creo que esto es un ejemplo claro de las prioridades que, que tienen ahora mismo los hackers. Otra tecnología, el cloud. Claramente el cloud, y lo vimos por todos los lados, es la tecnología que más ha crecido en los últimos años, con incrementos por encima del 20%. Y, y bueno, pues lógicamente esto no ha pasado desaparecido para los hackers que eh, aprovechan estos tamaños para... Eh, tomar presencia. De hecho, eh, Uber no hace mucho tiempo también tuvo una brecha de seguridad en Amazon Web Services, pero por una chorrada, por decirlo de alguna manera, los ingenieros cometieron el desliz de dejar eh, las credenciales en el código fuente. En cuestión de horas eh, les, les robaron 55 millones de datos de clientes y choferes y bueno, creo que esto trascendió además en el mercado bueno, pues eh, lo que decía, tecnologías que sirven para los unos y para los otros. Lógicamente, los fabricantes, los proveedores de cloud han tenido que ponerse las pilas y poner una capa de seguridad perimetral alrededor del cloud pues para robustecerlo con backups más potentes, autentificados y gestiones de identidades, intentar que el dato local no se pueda manipular, etcétera. Y otras tecnologías más novedosas, que todavía tienen un poco que tienen menos calado que las anteriores, solo los chatbots. A nadie se le escapa que los chatbots eh, aportan muchas eh, capacidades a las empresas y que son realmente interesantes, pero inherentemente eh, se prestan perfectamente a la suplantación de identidad y, y, y veremos ataques más pronto que tarde en estas tecnologías. Y otras tecnologías que también empiezan a sonar, como son el machine learning, eh, que permite detectar patrones o conductas anómalos y, por lo tanto, detectar amenazas con cierta anticipación, o, o el data analytics con clasificación de cifrados entre malware y, y goodware de una forma sencilla. En la memoria tenéis un montón más de, de tecnologías y un montón más de ejemplos y de casos que creo que merece la pena que os detengáis en echarles un vistazo. Y por terminar... Eh, bueno, pues plasmar los diez mandamientos o los 10 variables que un CISO, pues eh, si me lo permitís, pues debe tener presente y que seguramente que así ocurre. Yo básicamente lo, lo, lo centraría en tres casos, que es lo que hemos venido diciendo todo, durante todo este rato. Uno, la importancia de las personas y de la formación creo que es clave. Por otro lado, la tecnología, hay que conocerla y hay que saberla utilizar. ...y saber qué es lo más apropiado en cada momento... ...y por último, no perder de vista las normativas... ...que están ahí y que, y que hay que cumplirlas... ...porque yo creo que es el beneficio de todos. Y con esto hemos terminado de pasar revista al informe... ...no sé cómo iremos de hora, me imagino que... ...bien, perfecto. Con lo cual, sin más, eh, pasamos a, a la mesa redonda... ...y eh, tomamos asiento por aquí... Están conmigo David Alonso, que es el Enterprise Business Director en Samsung. Por favor, David. José Manuel Martínez, que es el CEO de IFAS Energía. Gracias, José Manuel. También está Borja González, que es vicedecano de Data Science Technology y responsable del diseño y lanzamiento del Máster de Seguridad en Instituto de Empresa. Y por último, está José Ramón Moleón, que es el CISO en Orange. Y Guillermo, digo Gonzalo, perdón, ¿dónde estás?, que es el responsable manager de ciberseguridad eh, en grandes empresas en Orange. Gracias a todos por echar aquí un ratito conmigo. Eh, David, eh, cuando estábamos hablando del informe, hablábamos de la importancia de poner, además del cliente, poner el dato en el centro. Y, y en el centro de las organizaciones también está el móvil, no queda otra, ¿no? ¿Qué papel desempe desempeña el móvil en todo esto?
2: El móvil es nuestra vida, vamos. <risa> El móvil, la verdad, es que ha pasado, ya no solamente a nivel empresarial o a nivel profesional, sino a nivel particular. Eh, a cualquiera de nosotros sabemos se nos pierde el móvil, ¿no? Y es un desastre, un desastre total, ¿no? Ha cambiado la forma en que hacemos uh -huh. las cosas, en la forma en que nos comunicamos y a la información que accedemos desde el móvil puede ser, es, de hecho, muchísimo más sensible que cualquier información que accedamos desde cualquier otro medio, ¿no? Por eso muchas veces sorprende, pues, que... Yo creo que estamos poniendo medidas de seguridad, estamos poniendo antivirus, estamos poniendo un montón de herramientas en nuestros PCs. Pero sin embargo, cualquiera de nosotros, yo estoy seguro que utiliza más el móvil que cualquier otra cosa. Sí. Y Sin embargo, ¿cuántos de vosotros, a nivel particular, a nivel profesional, tenéis algún tipo de medida de seguridad, algún antivirus o algo en el móvil? Muy poquitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Si realmente lo utilizamos mucho más, ¿no? y accedemos a información muchísimo más sensible, pero muchísimo más sensible. Y además ahí tenemos no solamente nuestra parte profesional, es que tenemos nuestra vida, tenemos mm -hmm. nuestras fotos, tenemos estamos nosotros ahí, ¿no?
1: Cul culpa de esto que estás diciendo es lo que el dato que dábamos antes, ¿no? De que el 80% de los dispositivos smartphones Android eh, tienen ficheros latentes ¿es por esta puerta entreabierta que dejamos a la seguridad?
2: Yo creo que al final todos son dispositivos conectados y, y los dispositivos que más ataques reciben son los más numerosos o sea, obviamente el que más éxito puede tener el mercado el más numeroso es el que más ataques recibe ¿no? Porque ¿a quién van a ir? si, si un hacker o un cibercriminal eh, lo que está pensando es un método de ataque lo que va a pensar es uno que le valga para muchas cosas uh -huh. ¿no? y obviamente lo que, va, lo que va a hacer es algo que le valga para, para todo lo que hay en el mercado dispositivos Android, yo estoy seguro dispositivos aquí en España es más del 80% de los dispositivos móviles que utilizamos son Android por lo tanto si yo soy hacker digo pues si quiero trabajar una vez para hacer el 80% uh -huh. no. entonces eh, obviamente eso es importante y eso es claro, una de las razones claro. por las que, por las que, o sea que Android tenemos no es inherentemente ratos, ¿no? más inseguro que Apple no necesariamente, no tiene uh -huh. por qué. Yo creo que simplemente tiene más penetración en el mercado y es objeto de, de, de mayor uh -huh. de mayor ataque. Sin embargo, por ejemplo, comentabas tú, y si nos circunscrimos al, al nivel eh, personal, eh, estamos en el tema de la movilidad. Está, a mí me gusta, es un palabra que a mí me gusta decir, que es el tema de la consumerización. Estamos utilizando dispositivos que están diseñados uh -huh. para el uso personal en un, en un mundo profesional, ¿no? Y eso muchas veces, y sobre todo en el caso de Android, lo que se ve, y sobre todo por parte de los CISOs, y aquí tenemos algunos expertos en seguridad mucho más que yo, eso se dice, y yo creo que se ponen los pelos de punta, ¿no? es como un gran agujero ahí. ¿no? Por, ejemplo, por eso desde, desde Samsung siempre lo que nos ha preocupado es el, el habilitar esos dispositivos de carácter personal, habilitaros para el mundo de la empresa. Y lo básico, lo más básico que hay es la seguridad. Y nosotros, desde que lanzamos el primer Android al mercado, hemos estado trabajando en, en, en soluciones de seguridad, y en este caso, bueno nuestra solución de seguridad, que es la plataforma Nox, uh -huh. que además, pues por ejemplo, en el último informe de Garner por cuarto año consecutivo, ha sido nominada como la plataforma móvil más segura del mercado. Para nosotros es una obsesión total.
1: Uh -huh. Muy interesante, David. Gracias. José Manuel, nos volvemos a ver... Verdad? Un placer de tenerte por aquí. Eh, oye, danos unas pinceladas de IFAS. ¿Qué es IFAS Energía a día de
3: hoy en el mercado? Bueno, eh, IFAS Energía es la filial, algo más que española, y ahora te cuento brevemente, de una multinacional que cotiza en la Bolsa de París, en el CAC 40. Eh, es el tercer grupo francés constructor, un quinto europeo, con una facturación por encima de los 15.000 millones. Desde España en EFAS Energía llevamos, decía algo más que España, porque llevamos la responsabilidad no solamente eh, del país, sino de toda la actividad eh, de generación de energía casi a nivel mundial, si exceptuamos la, la parte francófona del continente africano. Eh, por lo tanto, todo el continente americano, gran parte de Europa y algo de Asia, uh -huh. donde bueno empezamos a tener algo de presencia. Haciendo de todo, como constructora, pues... Eh, si lo circunscribimos al ámbito energético, con lo ambiguo que puede ser, eh, pues hacemos de todo. Hacemos alta tensión, hacemos generación, hacemos eh, mantenimiento, hacemos instalaciones, hacemos distribución y últimamente también hacemos mantenimiento y electromedicina. Uh -huh. Tocas muchos palos. Tocamos muchos palos con mucha gente, desde luego. ¿Cuántos empleados? Pues en el grupo somos 65.000. En España somos eh, más de 3.500. Ah, con lo que genera, eh, con el tema que estamos tratando, un, uh -huh. una dispersión importante en creo. el ámbito geográfico. Oye, 3.500
1: empleados son muchas prevenciones de riesgos laborales. Además, vosotros que es una empresa que estáis en campo todos los días haciendo vuestras, vuestras labores, <coughs> ¿esto de la GDPR, igual que la PRL en su
3: momento tuvo su aquel, ¿esto de la GDPR cómo os condiciona? Bueno, pues eh, efectivamente tenemos que ser capaces de hacer convivir ...funcionalidad con seguridad, de manera que, eh, como ocurrió en su momento... ...con la ley de protección de, de riesgos laborales, eh, supone un cambio cultural... ...importante, de manera que, bueno, pues en este gran colectivo de trabajadores... ...con ese grado de dispersión geográfica que te comentaba, eh, es importante... ...que seamos conscientes de que eh, para nosotros la vida del trabajador... ...es lo principal y el punto más sensible en cuanto a vulnerab vulnera vulnerabilidad... Uh -huh. ...respecto a la ciberseguridad... Es el, es el usuario, es el, el trabajador, por lo tanto, Totalmente pues, pues, de acuerdo. es así. Y es una realidad que, y lo hemos constatado en los últimos años, que la mejora en los índices de siniestralidad, hablando de prevención de riesgos laborales, supone una mejora y una eficiencia en la rentabilidad de la compañía. Por lo tanto, eh, son facetas que están absolutamente relacionadas. Perfecto. Formación. Formación.
1: Oye, Cultural. Eh, ¿y, y, y como empresa... Eh, ¿Cuáles son vuestras eh, medidas en el entorno de acidosunidad en el corto, medio o largo plazo? ¿Qué estáis haciendo?
3: Bueno, pues eh, desde hace un año, algo más de un año ya, eh, desde luego hemos tenido esa concienciación de los riesgos a los que empezamos a, a enfrentarnos. Como en toda empresa los recursos son limitados, por lo tanto no somos capaces de tener todos los medios que nos gustaría, pero sí que hemos empezado a cambiar eh, la, el enfoque preventivo ...perdón, el enfoque correctivo al enfoque preventivo. Estamos uh -huh. dedicando personal de manera muy general... ...para escuchar qué está pasando en nuestros sistemas... ...qué está pasando en nuestras redes. Uh -huh. Para eso desde luego contamos con los socios tecnológicos específicos... ...como es el caso de Orange y de Samsung... ...para darnos el apoyo particular con sus, con sus técnicos. Entonces, pues estamos haciendo esa recolección informativa... ...de qué están pasando en nuestros sistemas... ...monitorizando todos los dispositivos que tenemos... Y desde luego, pues haciendo la remediación de las vulnerabilidades que tenemos eh, dentro de la compañía. Muy bien. Pues oye, gracias por tu aportación, José Manuel. Eh, Borja, un
1: montón de veces ha hablado de la importancia de la formación y de la concienciación de los empleados. ¿Cómo está calando esto en las, en las organizaciones? ¿Cómo se está haciendo? Yo creo que hay un
4: cambio significativo ¿no? en eh, lo que se estaba haciendo antes, si es que se estaba haciendo algo, y lo que se está haciendo ahora, por lo menos el nivel de awareness, no, de concienciación que se tiene desde la alta dirección hasta el resto de los empleados. Yo antes de, de llegar al IE estaba trabajando en una empresa industrial, entonces cuando estabas hablando de ello me sentía reflejado. Entonces se hacían muchas campañas de formación y muy pocas de concienciación, con lo cual después de ya. haber lanzado campañas de esto es phishing, eh, hay que cambiar las contraseñas, etc., hacías un poquito, muy poquito de ingeniería social, que era simplemente subirte al piso de arriba donde no te conocían y en cinco minutos te decían, bueno, no te preocupes porque yo cambio la contraseña, pero aquí en el primer cajón de la derecha, en esta libretita pequeña, tengo todas. O me lo puedes poner en un pendrive, sí, claro, pero a ti no hace falta que te lo encripte, ¿no? Entonces, son cosas que ocurrían. Entonces, como bien habéis comentado, ¿no? el, el empleado en este caso, en el caso de la ciberseguridad, es, es el eslabón más débil. Entonces, yo creo que todo empieza con una campaña de concienciación en la que la alta dirección, por motivos regulatorios y por, por el cambio que están surgiendo en las empresas, ven que hace falta concienciar y formar más dentro de las empresas. ¿no? Entonces, hemos visto como la CNMV en las prácticas de buen gobierno para, para empresas cotizadas ya habla de certificar el número de horas de formación que tienen uh -huh. los, los altos directivos eh, dentro de las empresas. Entonces, esto hace que no solamente tengan esa formación, sino que además también entiendan que esa formación es necesario claro, a todos claro. los niveles de la empresa. ¿Sí? ¿no? Entonces, no solamente desde el punto de vista regulatorio, sino, bueno, pues vemos las buenas prácticas que están viniendo de, de la SEC americana, en el que da una serie de recomendaciones, pero lo mejor de esas recomendaciones es la última recomendación, ¿no? que dice que, bueno... Todo esto son recomendaciones o guidelines, pero si no las cumples, entonces no se te exhibe la responsabilidad. Claramente. Con lo cual, son unas recomendaciones muy bien puestas, sinceramente. Sí, sí, sí. Entonces, eso está haciendo que cada vez más, uno, eh, la, la alta dirección tenga responsabilidad sobre la estrategia de ciberseguridad que incluye esa formación, que incluye esas horas de formación ya. a todos uh -huh. los niveles y, y, y un presupuesto que incluye esa formación y esa concienciación de ya. empleados.
1: Uh -huh. Está claro que nos queda ahí un trecho importante por, sí, por, por trabajar. Sí. Pero bueno, lo iremos ahí atajando seguramente. Oye, otra de las cosas que hablábamos en el informe era de, ponía el caso, ¿no? de, de que en el 2020 habrá un millón de empleados dedicados a esto de la ciberseguridad. ¿Cómo son los perfiles que, que, que se están demandando? Eso que decía, que es muy gráfico, pero creo que es real, de que están yendo las empresas a buscar eh, empleados en este sentido pues eh,
4: nosotros lo que vemos hoy desde la parte del instituto de empresas desde la parte del, del máster no que es la más la más cercana aparte de lo, lo que se publica y las cifras pues eh, leí antes de venir los 3.5 millones de empleos que se han en ciberseguridad para 2021 el incremento doblando el número de, de empleos que son necesarios en este sector eh, cada año desde 2017 entonces eh, nosotros lo que vemos es que eh, las empresas se acercan cada vez más requiriendo todos los perfiles. Si bien eh, somos una empresa de formación, entonces hay empresas que pueden llamar a nuestra puerta diciendo oye, eh, me interesa tener eh, ciertos perfiles, mándame los perfiles de los mejores de la clase. En este caso lo que nos están pidiendo es mándamelos todos pero mándamelos todos antes de que acaben. O sea, la mitad del máster y es como, bueno, tenemos que esperar todavía que acaben. Me da igual, los quiero todos. Entonces, eh, se demandan perfiles técnicos y perfiles de gestión, ¿no? Los perfiles técnicos eh, tradicionales, pues el analista de Forensic, el analista de Malware, el, la parte de gestión de incidencias, el, el Red y el Blue Team o la parte del shock de nivel 1 y nivel 2, pero yo creo que es especialmente relevante el entrar en la parte de los soft skills, ¿no? O sea, los hard skills son los que se aprenden, los soft skills son los que, se si aprenden y también hay que llevarlos. Son perfiles que demandan eh, unos soft skills que son distintos a los, a los soft skills tradicionales de IT, que requieren una resiliencia, bajo mi punto de vista, bastante mayor que la que tiene BIT, al final estás gestionando una crisis, tiene que haber un compromiso que es 24-7, en el sentido de que si la crisis aparece un sábado a las 10 de la noche, pues sabes lo que va a tocar. Entonces tienes que estar preparado para eso y toca. Entonces es algo que pasa. Con lo cual yo creo que esa combinación de esos hard skills y soft skills son, son perfiles únicos y lo que hace que eso, unido a la parte de transformación digital, en la parte del riesgo reputacional, hace que en este momento se esté yendo a buscar perfiles a todos sitios uh -huh. y haya un gap de todos los perfiles a todos los niveles, desde los técnicos hasta los
1: de, de gestión. Oye, los que peinamos canas y algunos ni eso... ¿Estamos a tiempo de meternos en, en esta burbuja? ¿O qué, qué, ¿Qué edades tiene el perfil medio de, de empleado que estabas comentando? Pues yo creo que,
4: uno, no, o sea, yo creo que los que, los que peinamos canas eh, no creo que tengamos una oportunidad. Yo creo que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación estar metidos dentro de, del tema de ciberseguridad. ¿no? Hablábamos de la concienciación y yo creo que la concienciación es... Es parte de todos, de todos como empleado, de todos como consumidor y de todos como eh, ciudadano eh, al que nos afecta que pueda haber no solamente un ciberataque en una empresa, pero un ciberataque de una estructura crítica, una infraestructura crítica dentro de un país, ¿no? Pero yo creo que lo que veo es que. Los perfiles que nos llegan son de todas las edades. Eh, sí hay perfiles, y al igual que está pasando en, en, en otros campos, como el tema de Data Science, eh, vemos gente reconvertida que viene de otros sectores y que efectivamente eh, está aprendiendo y se está metiendo, y yo creo que hay, que hay hueco para todos. Uh -huh.
1: Pues nada, habrá que aprovecharlo entonces. <risa> Oye, gracias, Borja. Muchísimas gracias. José Ramón, ¿qué tal? Oye, hablábamos antes eh, en la etapa de control... Eh, la importancia de la monitorización y que el hacerlo en tiempo real para algunos casos puede ser hasta un lujo, ¿no? Eh, Orans está llena de cacharritos, dispositivos, etcétera, no me cabe duda. Eh, y hablábamos también de... Eh, pues eso, que eh, habrá empresas que en algún momento se planteen también externalizar. ¿Cómo funciona eh, este binomio y, y cómo lo estamos haciendo en Orange
5: vale. lo primero de todo y un poco adelantándome, eh, para que esto funcione lo primero tiene que haber un apoyo de la organización. O sea, lo primero es tener una estrategia clara. Mm -hmm. Claro, los dos 2000, de acuerdo. En 2015 presentamos la estrategia de ciberseguridad y fue aprobada por la dirección con el apoyo del management. Creemos que eso es lo más importante para arrancar cualquier proyecto y ya con esa estrategia definida pusimos en marcha un centro de operaciones de seguridad que se apoya en cinco pilares. Vale, los habéis comentado todos aquí. Lo primero es tener claro los servicios que va a ofrecer ese centro de operaciones a la organización lo segundo, la tecnología, porque evidentemente para compartir y amenazas necesitas tecnología. El tercer punto, las personas. Eh, para nosotros es uno de los puntos que habéis comentado tú más importantes, porque hay una escasez de recursos y sobre todo para poder manejar tecnologías potentes necesitas perfiles también potentes que sepan manejar estas herramientas, porque sin alguien que sepa manejarlas las herramientas se quedan, se quedan atrás. Procesos para ser eficiente en la gestión y evidentemente el quinto pilar y no menos importante es estar al lado del negocio ¿vale? que lo que estás haciendo sea algo para tu cliente interno y tu para, cliente, eh, para tu cliente externo sobre todo sobre, este, sobre todo este, estos pilares nosotros hemos ya montado el SOC estamos hablando de que gestionamos más de 149 tecnologías diferentes uh -huh. a fecha de hoy estamos gestionando pues eh, 42.000 millones de eventos al mes con 800 gigas de ingesta diaria y sobre todo lo que hemos conseguido con todo el proceso es un tema de eficiencia, que es una cosa que, de la experiencia de haber conocido otros SOCs, es que la mayoría de SOCs escupen o generan un montón de eventos de seguridad. Nosotros hemos intentado eh, ser más eficientes para que los operadores puedan gestionar el número reducido de eventos de seguridad, y estamos hablando ahora mismo de cifras de que nosotros tenemos 2.000 eventos de seguridad al mes, ya es poco, y no, no, lo que mola es hacer mucho es que al contrario, para nosotros es un tema de eficiencia, porque las herramientas generan un montón de alertas y es donde está la eficiencia, y esos 2.000 casos de eventos que nos generan, finalmente nos generan una media de 16 incidentes de seguridad que tipificamos como incidentes. Uh -huh. Con lo cual, eh, si tú tienes una parte preventiva que habéis comentado, una parte eficiente, eh, todo esto eh, se traduce en que puede ser muy eficiente haciéndolo, y evidentemente eso se hace personalizando, conociendo el negocio, conociendo tus herramientas y conociendo el proceso.
1: Uh -huh. Muy interesante. Oye, una pregunta. ¿En esto se coja una velocidad de crucero o uno tiene la sensación de que siempre le falta para, para tener controlada la situación?
5: A ver, más que, no, esto es una montaña rusa. Yo lo digo que es, esto es una montaña rusa porque cuando. A ver, tienes un plan que tú tienes definido y es el plan que la estrategia que hemos definido y vas a esa velocidad de crucero, pero de repente aparece una vulnerabilidad en un dispositivo, aparece una campaña de ataque, te toca reaccionar, entonces cuando. ...va subiendo, que estás creciendo... ...baja la, la caída en picado... ...o sea, realmente es una montaña rusa... ...lo, lo que mm. nos está pasando... Es, ...está bien el símil, está bien el símil... ...gracias, José sí, Ramón... Vale. ...Gonzalo, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Buenos días...
1: ...oye, tú que eres un tío leído... ...que esto de la seguridad... ...le ha dedicado mucho tiempo... ...¿cómo, cómo ves eh, el futuro? ¿Cuáles son eh, los siguientes pasos... Que, ...que atisbas?
6: Pues en primer lugar... ...yo lo que veo son retos... ...y luego futuros, ¿de acuerdo? Eh, en cuanto a retos... ...lo venimos comentando... ...durante toda la mañana... El reto es la protección del dato. Y la protección del dato yo la despeinaría en tres factores. Garantizar la disponibilidad, garantizar la integridad y garantizar la confidencialidad. Y además eh, tenemos que garantizar estas tres, estos tres palancas, estos tres eh, factores, en todo el ciclo de vida del dato, que no uh -huh. lo hemos comentado, pero el dato lo obtenemos, el dato lo transportamos, el dato lo almacenamos, lo procesamos y finalmente accedemos al mismo. Y nuestro nivel de seguridad como empresa va a venir eh, bueno, pues determinado por el eslabón más débil dentro de esa cadena de ciclo de vida del dato. Con lo cual, es, es, es un reto importante. Para echar más madera al fuego, por pues si esto fuera poco, eh, el tema de la ciberseguridad no es un tema que sea específico de una determinada empresa. Hemos visto que ataca a todos los sectores... Pero además hemos visto que, que, que es algo que, que, que da igual que seas una empresa más pequeña o una empresa más grande, con lo cual todos tenemos que poner eh, cartas en el asunto para, para, para lidiar con todo esto. Con lo cual el reto está ahí y es un reto difícil. ¿Es un reto en el que podemos tener éxito? Por supuesto. Y yo creo que las claves ya las han dicho eh, mis compañeros anteriormente. Primero, imprescindible... Tener un plan de acción, un plan de dirección general en el que tengamos muy claro qué, qué tareas tenemos que hacer, dónde estamos y dónde queremos ir. Para mí esto es esencial. Y por último y no menos importante, sino la ejecución de ese plan eh, va de personas. Y esas personas son, empezando por el comité de dirección, que, que, que son los que, de alguna manera, habilitan ese plan, a hacer un seguimiento semanal, mensual, de ver en qué estado de ejecución está ese plan y, y hay que seguirlo. Y también importante los empleados aquí. Eh, tenemos muchísimas herramientas a nuestra disposición, podemos dar toda la formación, toda la inversión en ciberseguridad, eh, que si llega algún tipo de email de nos suben un 30% el sueldo, pincha aquí, si, si, si quieres acceder al mismo, eh, pinchamos y todas las medidas de seguridad que tenemos, pues bueno, pues digamos que, que, que van por el aire y, y no tienen ningún, ni, ninguna efectividad. ¿no? Eso en cuanto al reto, que, que, que no es poco. Y luego me preguntabas de futuro. Eh, el futuro siempre está donde está el negocio, y yo creo que el negocio está en cada vez más, yo creo que lo venimos haciendo, pero en poner a, a los clientes en el centro de todo lo que hace la empresa. Y la transformación digital para mí eh, tiene muchísimas, eh, implica muchas transformaciones o muchos cambios, pero dos son los importantes. Uno es eh, la inmediatez y otra es la personalización en las ofertas que ponemos en el mercado. Y estos dos puntos, uno conlleva eh, manejar más datos, aún si cabe, uh -huh. confidenciales de nuestros clientes, y otro es seguir siendo digital y, y pues, trabajar de una manera que nos permita dar, dar valor a nuestros eh, clientes finales de una manera mucho más dinámica. Y aquí lo comentaba alguno de los compañeros anteriormente, eh, tenemos que empezar a tratar la ciberseguridad como parte... Pues igual que tratamos eh, las eh, necesidades funcionales, tenemos que empezar a meter la ciberseguridad eh, en esos grupos agile, en esos grupos en los que nos uh -huh. reunimos gente de cada una de las disciplinas, pues la ciberseguridad no se nos puede escapar y tiene que ser una de ellas, trabajando en grupos mixtos y de esa manera garantizar eh, el estar continuamente a nivel de ciberseguridad en nuestros nuevos procesos y productos, tenerlos cubiertos. Uh -huh.
1: Totalmente de acuerdo. Como decíamos antes, esto ha venido para quedarse y hay que torearlo de la mejor uh -huh. manera posible. Oye, gracias Gonzalo. Agradeceros a todos José Ramón, Borja, José Manuel, David. Especialmente, vuelvo a decirlo, agradecer a Samsung el apoyo que nos está dando. ¿Eh? Y, y poco más, agradeceros a todos vosotros vuestro tiempo. Que nos hayáis dado un trocito de vuestras agendas para compartirlo con nosotros es muy de agradecer. Y lo dicho, espero que con, con el evento pues, con, hayamos conseguido concienciar un poquito más a las empresas, a los usuarios, de la importancia de la ciberseguridad. Muchas gracias a todos por venir y que tengáis un buen día. Gracias.